0: Cleopatra, Jean D'Arc Marie Curie Coco Chanel Alain Delon Őja nem, ő nem. Woman Power Portrék keret nélkül Kutasi Judittal Karrier, kihívás, siker és kudarc
1: Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők Woman Power
0: Karrierváltás, illetve önmegvalósítás, hogyan találjuk meg a számunkra legkomfortosabb a munkahelyet, vagy azt, hogy hogyan is éljünk, hogyan érezzük jól magunkat a bőrünkben. Tehát ez a mai témán kiegészítve azzal, hogy hogyan is élhetünk esetleg tabuk nélkül, hogyan ismerhetjük meg jobban önmagunkat is. Vendégem katona Katalin, pszichológus, aki az egyenruhát, a nyomozói munkát cserélte le a terapeuta székére. Köszönöm, hogy itt vagy, és elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Úgy tudom, hogy az első hivatásodat azért választottad, mert emberekkel foglalkozni, illetve egy változatos munkára vágytál, legalábbis én ezt olvastam róla, és nyomozóként én úgy képzelem el, hogy ebben változatosságban nem volt hiány, de egyáltalán honnan jött a rendőri hivatás ötlete számodra? Gyerekkorodban, kislánykorodban esetleg arra vágytál, hogy rendőr leszel?
1: Egyébként igen. Amikor én kislány voltam, akkor még a női nyomozók, a női rendőrtisztek, azok így ritkosság számba mentek. És az a kis falu, ahol én éltem, ott viszont volt már egy lány, aki akkor tiszt volt. És nekem egyrészt az ő Személyisége nagyon tetszett az, hogy ez lehetséges, és hogy ő nagyon szerette ezt a szakmát is. A másik, ami egy kicsit infantilisabb vonal, az a Rendőrakadémia, mint filmsorozat, és nekem az nagyon tetszett, hogy. Hát ott is voltak női. Rendőrök. Voltak női rendőrök, és nagyon tetszett az, az összetartás, az a, az a vidámság, az a nagy megoldási készség, amit láttam a filmekben, még akkor is ugyanaz egy vigjelték. És emlékszek, hogy hatodik osztályban megkérdezte az osztályfőnökünk, hogy hát ki mi szeretne lenni, és én akkor leírtam, hogy rendőr szeretne lenni, és aztán ez így tartott is, mert aztán, hát a sors adta magától, hogy amikor pályaválasztásra került a sor, akkor indult ott a városban egy rendőri pályára előkészítő szak az egyik középiskolában, és akkor én oda elmentem, ott nyilván voltak mindenféle speciális tantárgyak, ilyen önvédelem, meg gépéres, <gül> meg mindenféle rendőri jogi ismeret, és ez vitt odáig, hogy akkor utána én a rendőrtisztire mentem. És aztán ott lettem bűnügyi nyomozó. Valamiféle
0: különleges é- Életútra vágytál, ha jól értem? Tehát nem ugyanazt, mint a többiek?
1: Van Igen, más én, én nagyon szerettem volna. Tényleg, én azt mondtam mindig is, hogy a rendőri munka az az én kíváncsiságomat kielégíti. Lehet, hogy ez furán hangzik, de ha így belelátni mások életében, és akkor itt a két szakmám egyébként szerintem össze is ér. A pszichológus és a rendőr, vagy nyomozó? Így van, így van. Mind a kettőben van azért egy ilyen titoktartás is nyilván, tehát, hogy nem csacsogunk ki dolgokat, de belelátni mások életében, és ez egy nagyon izgalmas munkának gondoltam én a nyomozzó. Az új munkát, És ez persze hozta is. Tehát, hogy házkutatni, elfogni, ezek mind olyan dolgok. Hallgatni, Igen, kihallgatni, az, hogy mennyire tudsz megnyitni embereket, ezek így mind jöttek, és ez, ez sosem volt egyforma. Ez nekem nagyon tetszett, hogy nyilván az ember mindig készül kérdésekkel, és aztán meg majd meglátod, hogy abba az irányba megy el, mondjuk a kihallgatás, mint amit az ember elképzelt, vagy valamit teljesen mást kell bevetned. Ugye, ahogy mondtam, hogy van nekem a filmben is ez maradt meg, hogy milyen jó közösség, és nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert mikor elindult a pályám, akkor én, én egy tényleg nagyon jó közösségbe kerültem, akiktől nagyon sokat tanultam, és nagyon viccesek voltak sokszor. Tehát, hogy, hogy ez egy ő, igazán ő, élvezetes munka volt számomra. Tehát nem kaptál más, mint amit elképzeltél? Igen. Nyilván volt a buktatók. Tehát, hogy azért így
0: beszéljünk <gül> erről is. A mi, buktatókról... mi volt az, ami más hát, volt, vagy na, amire tessék. nem számítottál? Aha.
1: Hát, hogy nőként rendőrnek lenni. Azért az első fél év, tehát ezt most így képzeljük el, hogy ugye 18 évesen leérettségiztem, elmentem a rendőrtisztire, az egy három éves képzés volt akkor, és akkor ott áll az ember 21 évesen, 50 pár kilósan, fiatalon, csinosan, és akkor bevonultam dolgozni, és azzal így szembesülni kellett, sajnálatos módon, hogy hát azért itt én elsősorban egy ilyen csinos lány vagyok.
0: Tehát a stereotípiák igen erősen megjelentek. Abszolút. Tehát nem vettek komolyan.
1: Nem vettek komolyan, és minden, mindenért sokkal több kellett bizonyítanom. És aztán így, így jöttek folyamatosan a, a visszacsatolások, hogy... Ilyen vállaló
0: élmény, nem csak csinos, hanem okos is.
1: Igen, uh-huh. igen, és hogy nyilván mi nem csak bűncselekmények helyszínét szemléztük le, hanem hogyha valamilyen haláleset történt, akkor oda is ki kellett menni, tehát hogy a mondjuk öngyilkosságokhoz is nyilván. Ezek nem mindig szép látvány, meg nem mindig... Nem mindig azonnali felfedezéssel járnak. Szóval, amit az emberek a CSI és egyéb ilyen sorozatokban látnak, azt az nyilván én tapasztaltam élőben is. És akkor, amikor kimentünk a bűnügyi technikus kollégával, és én nyilván én oda mentem, megnéztem, leírtam, és ő, ő ilyen teljes döbbenettel mondta, hogy na, hát, hogy te oda jössz. Hát, hogy más női kollégák oda se jönnek, meg, hogy messzebbről nézik, meg nem bírják a látványt meg a szagot, és én így pislogtam, de hogy ez a munkám. Hogy erre készítenek fel minket a képzés során, hogy ezeket így ki kell bírni, ott kell lenni. Csinálsz valamit, akkor csináld rendesen. Nem? Tehát valószínűleg Igen. ez a
0: fajta önmagaddal szemben támad. Szóval, fel nem merült bennem, hogy,
1: hogy azért, mert én nő vagyok, ezért nekem ezt nem kellene így tudnom csinálni. Szóval egyrészt volt egy ilyen a kollégáktól, egy ilyen előítélet, hogy na ne ide jött a 21 éves csaj. Ráadásul. Hát más szakmákban nem tudom, mennyire van ez jelen, ugye én tiszt voltam, és vannak tiszthelyettesek is, és akkor ez is szül egy ellentétet, amit azt gondolom, hogy sokszor így mesterségesen generálnak a szakmán belül, hogy hát kinek milyen végzettsége van, kinek a munkája fontosabb, és én mindig úgy vélekedtem erről, hogy egyik a másik nélkül nincs meg tehát, hogyha én nem ülök ott három órán keresztül, és hallgatom ki az embert, akkor nem lesz belőle vádemelés, De ha a járőr, meg a körzeti megbízott, meg az akárki nem fogja el, nem hozza be, nem érítettem, akkor nekem meg nincs mit kihallgatnom. Tehát más a kompetenciáink, ami miatt benne vagyunk abban a szakmában. És csapatban kell gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy uh-huh. igen. És hát nyilván ott volt az is, hogy amikor ő ülsz szemben a, nem tudom, 180 cent és 120 kilós tagba szakadt uh-huh. férfi Nagy emberrel. Nagy darab igen. Igen, és akkor ő nem biztos, hogy komolyan vesz. Vagy már a karrieremben később, amikor már Budapesten dolgoztam, akkor azért volt olyan, hogy, hogy mondjuk más, tehát mondjuk iszlámvallású embereket kellett kihallgatni, ahol meg úgy a nők azok, így a vicc kategóriát képezik. És akkor ezekkel is szembe kell nézni, hogy nyilván van, amit el kell fogadni. Tehát, hogyha valamelyik kultúrában, vallásban a nőkkel szemben amúgy is van egy ellen érzés, akkor, akkor hiába akarom én őt kihallgatni, nem fog menni, és akkor ezt taktikailag tudomásul kell venni. A másik része meg ez, hogy a hogy igen igenis ott kell ülni, és igenis valahogy rá kellett bírni, hogy de, de beszéljen velem, és vegyen engem komolyan, és, és értse meg, hogy, hogy én ugyanazt a munkát végzem, és ugyanúgy kell válaszolni a de mintha férfi kollégával állna, vagy ülne szemben pontosabban.
0: És amikor ilyen falakba ütköztél, ugye most már a pszichológus is valószínűleg beszélni fog belőled, ha válaszolsz, de hogy hogyan tudtad áthidalni ezeket a, a nehézségeket, vagy rossz élményeket, vagy nehezebb pillanatokat?
1: Ez olyan érdekes kérdés, mert valahogy amúgy sose kételkedtem abban, hogy, hogy, hogy ennek nekem kell lenni. Igen. Tehát, hogy így nekem ez a munkám, engem vegyem komolyan. Nyilván vannak olyan jogi dolgok, amire így az ember megrántotta a vállát, hogy nem tesz vallomást, nem tesz vallomást. Tehát, hogy neki ehhez joga van, akkor léteznek ilyen eljárásjogi akadályok, akkor mondjuk azt, hogy ő így döntött. Volt, amikor azt mondtam, hogy jó, hogyha nekem nem megy, akkor jöjjön a férfi kolléga, mert ugye egy csapatban dolgozunk, akkor az a lényeg, hogy legyen megoldása a helyzetnek. Nem Tényleg az, hogy. Mindenki... Van
0: ez a jó rendőr, rossz rendőr
1: felállás gyakorlatban is, ha már itt Létezik. Létezik. Egyébként, bár azt gondolom, hogy most ezzel kapcsolatban már egyre kevésbé meggyőzhetőek a, a gyanúsítottak. Én ezt egyébként így nem szerettem. De volt olyan, akire jobban hatott az, hogyha egy ilyen én szerettem azt a hozzáállást tanúsítani, hogy én nem fogadom el azt, hogy ő, ő bűnöző lett, mert hogy azt gondolom mindig mindenkinek van választási lehetősége. De azt szeretném megérteni, hogy ő hogy jutott oda, miért döntött emellett, és amikor kihallgatjuk, akkor ő ezt el tudja mondani, hogy akkor ő miért jutott el erre a erre a gondolatra, vagy hogy jutott el eddig a cselekvésig, ez nem jelenti azt, hogy én igazat fogok neki adni, hogy egyetértek azzal, hogy ő megütötte, leszúrta, kirabolta, ellopta, de hogy megértsem, hogy a logikáját felfogjam, abban partner tudtam lenni, és talán ez a hozzáállás, ami tud segíteni. Legalábbis én úgy éreztem, hogy ez segített. Mi az, amit
0: szerettél a rendőri munkába? Tehát mitől volt jó rendőrnek lenni, és most mondjuk volt-e olyan, ami az az oldal volt, hogy ez a nem szeretem része?
1: Hát mit szerettem? Tényleg mindent szerettem benne. <gül> én uh, így visszagondolva persze, mivel én már azért jó pár éve nem dolgozok benne, és meg is szépülnek az emlékek, de, de én nagyon szerettem azt is, amikor uh, ugye készenlétes voltam, és csörgött a telefon, és akkor kellett menni, és akkor így, talán nem tudom, ott volt egy helyszín, még akkor is, hogyha ezek nem ilyen, tehát mondjuk egy bolti betörés tánchezére. ilyen akkor az. az adrenalin az dolgozik? Igen. És én ezeket nagyon, nagyon szerettem ezt is, mert hogy gyorsan kellett cselekedni, ott kellett kreatívnak lenni, együtt dolgozni a többiekkel, én nagyon szerettem a, és persze ezek az aktívabb részei, ugye amikor kihallgatunk, meg házkutatni megyünk, meg lefoglalunk, és akkor van a Hát ez ilyen agymunka része, amikor felkészültünk egy kihallgatásra, amikor próbáltuk a, a jogból kibogarászni, mert nagyon sokszor van ilyen keretjogszabálynak hívjuk, ugye mondjuk a büntetőtörvénykönyv leír valamit, aztán ahhoz képest még 17 másik jogszabályt el kell olvasni. Én ezt is nagyon szerettem. Nyilván minél idősebb lettem, annál inkább szerettem azt a részét, ugye, hogy üljünk csak ott az irodában, gondoljuk végig, hogy, hogy akkor mi is az, amire rá kell kérdezni, mire kell bizonyítékot gyűjtenünk, honnan lehet ezt jól. kit kell még bevonni a munkába, milyen szakértőket kell megkérdezni. Én ezt is nagyon szerettem. Nem szeretem része? Hát, én nem is tudom, hogy mit. Biztos, hogy voltak nehéz napok. Tehát, hogy azért az ember nem mindig szeret, nem tudom, mínusz 17 fokba feltörik a tanyát, és akkor kimenni, és és tudod, hogy hogy elvittek honnan, nem tudom, kettő hordót, nagyszerű. És és azt is meg kell csinálni, ugyanúgy, mintha nagyértékű dolgokat loptak volna el, ezek azért nyilván úgy nem nem rajongtam ezekért akkoriban, de... De ott a szakmai
0: alázat, gondolom. Igen. És akkor az ember akkor is csinálja a dolgot.
1: Ez mindenki, akinek a két hordóját lopták el, meg az egységkéjét, neki ugyanolyan fontos az, és talán a rendőrségnek is ezt Kellett így akkor is megmutatni, hogy, hogy ez a mindenki fontos, és hogy próbáljunk megoldást. Tehát nyilván attól, hogy kimentünk helyszínen, még nem lett meg a csirkéje, de hogy dolgoztunk rajta, és hogy ő ettől úgy érezhette, hogy, hogy meghallgattatik az ő panasza is. És ez szerintem ez nagyon fontos az embereknek, nyilván a pszichológus szakmában is sokszor ezt tapasztalom.
0: Igen, mert hogy váltottál, és akkor mm. majd beszéljünk erről is, de ami érdekes, és itt a beszélgetés előtt magunk között már szóba került, mm. hogy egy rendőri életpályában gondolkodtál, hogy ez egy 20 Évig tart, és az ember akkor utána leszerel, és még mindig akkor is fiatal. És ez benne volt a pakliban
1: számodra. Igen, hát ugye én 21 évesen lediplomáztam, és akkoriban még ez a roppant dolog is állt, hogy korkedvezményen nyugdíjban lehet menni. És bizony, én végig gondoltam, hogy jó, hát akkor én még fiatal nő leszek, és akkor lehet 40, építeni. 5-6 éves? Így van, és akkor lehet ott még építeni egy új karriert. Hát aztán mondták, hogy korkedvezményes nyugdíjnak annyi, de azért, azért ez később jött be a képbe, és én 21 Felszereltem, és akkor a, a következő évben én, én már a Szegedi Egyetemen tanultam pszichológiát, és volt azért egy ilyen elképzelésem, hogy a két szakma majd valahol össze fog érni, hát azért így mégis csak az ember nézi a bűnügyi filmeket.
0: is hát egy akkor... nyomozónál nem árt, hogyha a pszichológiai tudása igen, is van. Abszolút. Tehát teljesen helyén volt ez, hogy a két szakma uh-huh. támogathatja egymást, de aztán mégse ez történt.
1: De aztán mégse ez történt, mert hogy tanultam lelkesen, gondoltam, hogy akkor majd taktikailag ez erősített aztán láttam, hogy, hogy nem biztos, hogy ezt én tudom illeszteni a rendőri pályámba. De akkor még találtam egy ilyen kis kanyart a történetben, hogy elmentem a, a Művegyetemre munkapsziológiát tanulni, mert hogy hát majd a rendőrök képzésében hasznomat vehetik úgy, hogy én a pszichológiához is értek, meg a rendőri munkában is van tapasztalatom. És aztán valahogy egyébként később ez jött be az én életemben, tehát végül is ez a számításom bejött, de, de valahogy ezt meg úgy túl éreztem magamtól. És aztán így a szexuális pszichológia az én életemben, hogy hát azt aztán emberközeni. Viszont nyilván azt azt nem a rendőrségen belül gondoltam kamatoztatni. És aztán, amikor a kisfiam, én a rendőrségről mentem el szülni, és akkor, amikor a kisfiam tíz hónapos volt.
0: Készzenléti Nyomozóirodától, Így Én a jutszem.
1: készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodánál uh-huh. dolgoztam, az életvédelmi osztályon, és mindenféle izgalmas ügyekben, és nagyon jó szakmai és emberi közösségben dolgozhattam. És akkor innét mentem el szülni és aztán végülis tíz hónapos volt a kisfilm, amikor jött egy olyan lehetőség, hogy a rendőröknek is van egy ilyen belső képzési rendszere, és akkor tulajdonképpen rendőr szakmai képzéseket Csináltunk, de egy ilyen pszichológiai fókussal. Ezek ilyen taktikai, technikai, tréningek voltak, tömeglélektannal, és hát a szívemcsúcske téma volt, így a személyiség zavarok, hazugság, felismerhető ezek nagyon-nagyon-nagyon jók voltak. Azért mondom, múlt időben, mert ezek most alba maradtak, és tulajdonképpen ez adta a löketet ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy azért a gyerekem életében én attól többet szeretnék részt venni, mint amennyit a nyomozói munka lehetővé tesz. És ugye, ha már hogy mi a hátránya, nyilván, amíg én azt gondolom, hogy persze magam nevében, beszélek, hogy amíg nem volt gyerek, addig mindegy volt, hogy hajnalba csörög a telefon, vagy vasárnap be kell menni, vagy húsvétkor is dolgozunk, de azért a gyerek mellett ez nem, és ettől sokkal kiszámíthatóbbá szerettem volna tenni, és aztán gyakorlatilag először jöttek a tréningek, és mivel az nem teljesen az én irányításom alatt állt, hogy a megrendelések hogy jönnek, és hogy nem, ezért döntöttem úgy, hogy akkor én kipróbálom magam, még így a gyes óvóvédő burka alatt, hogy milyen is lenne egy létrehozni. És aztán innentől indult ezt be jobban.
0: Egyébként mitől lehet valaki jó rendőr, és mitől lehet valaki jó pszichológus, tehát más tudás,
1: más készségek, képességek szükségesek ehhez, szerinted? Hát mindenképp. Azt gondolom, hogy a rendőrség a rendőrködéshez, főleg a nyomozói munkához, azért kell egy jó adag ilyen csibészség. Ami Jó értelembe vett Igen, igen, hogy ezért az a rafináltság, ami egy bűnekövetőben is benne van, az a játszmázás, ami mindig megy a hallgatások. Az, hogy ezekben egy, én azt gondolom, hogy ez egy jó rendőrben is benne van. Nyilván vannak olyan témák, ahol meg nem lehet empatizálni. Tehát, hogy nem is szabad a kell beleengednie magát az embernek abba, hogy, és akkor itt most valaki meghalt, vagy valaki nagyon súlyos sérülést szenvedett, vagy hogy tényleg milyen gátlástalan valaki, hogy már a 47. nyugdíjastól csalja ki a pénzét ilyen olyan trükkökkel. Tehát nem lehetsz dühös, nem
0: lehetsz csalódott,
1: szóval, vagy legalábbis nem mutathatod ki,
0: és nem hát, viheted bele a munkát. Persze,
1: mert azért az egy az egy ilyen ítélkezésként jelenik meg aki hallgatottnak a, a szemében is, és akkor bezár. Meg hát, hogy nem akarod magad sérültét tenni azzal, hogy elkezded végig gondolni, hogy és akkor szegény sértettel, mi történhetett. Vagy ott nem gondolkodhatsz azért nagyon mélyen arról, hogy mi a szegény bűnözőm, hát azért milyen szörnyű gyerekkora volt, és biztos ez vezetett odáig, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon összetett téma. És azt gondolom, hogy valahol egyébként belőlem ez hiányzott. Tehát én ahhoz túl kedves voltam, és túl empatikus, hogy én egy ilyen igazán nagy minden mindenhállyal megkent uh, nyomozóvá uh, válhassak. A pszichológiában meg meghet inkább ez, a, ez az erősségem.
0: A beleérző képesség, a másik elfogadása, a helyzetének átlátása.
1: Igen, viszont ehhez meg nekem nagyon jól jött a, az a 15 éves nyomozói tapasztalat, amit ott megszereztem, mert azt gondolom, hogy a klienseim is ezt így nagyon. Tehát ugye kint van az ön életrajzomban, hogy én nyomozóként dolgoztam, és szerintem aki ezt látja, persze ez az én fantáziám, hogy, hogy valahogy erre is készül, hogy itt nem babusgatás lesz, meg itt nem kanapénfetrengés, hanem egy határozottabb, és ezt képviselem is egyébként a konzultációkon, hogy, hogy egy, egy határozottabb, egy, egy dinamikusabb és egy kicsit konfrontatívabb telepjákban vehetnek részt, akik hozzám jönnek. Nyilván nagyon empatikus vagyok, nagyon megértő, de hogy itt, tehát valahogy én úgy érzem, hogy én, én így nagyon sokat merítettem abból, rengeteg ember emberismerettel járt, a, hiszen nagyon sokat beszéltem emberekkel, akár a kollégákról legyen szó, akár ugye a kihallgatottak én ezt új receptre írnám is fel a pszichológusi pálya elkezdéséhez, hogy van, ahol valahogy emberközeli szakmákban egy kicsit gyűjtsenek tapasztalatot, és nem azért, mert hogy a világ romlott, és hogy ezt nekünk meg kell tapasztalni, hanem azért, mert ez rengeteget ad, hogy látom magam azokban a helyzetekben, hogy tudom, hogy mivel nem hozhatnak zavarba, hogy a rendőri munkában azért nagyon erősen meg kellett tanulni határt állítani. Na most ez a pszichológusi munkában is elengedhetetlen. Főleg ugye a inszexualitás témával foglalkozók főleg, tehát hogy főleg ott, hogy azért amikor bejönnek, akkor tudják, hogy ez egy munkaterület, és itt ö, úgy dolgozunk egymessal, hogy itt félreértések nem jöhetnek létre, tehát azt gondolom, hogy nagyon sokat merítettem a rendőri pályafutásomból. Szóval a pszichológusi munkához ez a készségek, tehát ezt az empátiát, a meghallgatási képességet, nagyon fontos a titoktartás, hogy bizalmat tudjak ébreszteni a kliensben, de ugyanolyan fontos, tehát egy ilyen szakmai magabiztosság is kell, azt gondolom, és Hát ez a korral, meg az előző szakmai tapasztalatommal nekem jött, úgyhogy én, én tulajdonképpen az ott megerősödött személyiség vonásaimra tudtam fölépíteni a pszichológusi létemet, amit nyilván finomítani kellett. Tehát, hogy nem lehet annyira direktnek lenni, néha azért óvatosabban kell kérdezni, kevésbé célirányosan, sokkal több türelemre van szükség. Itt azért nyilván rá kell hangolódni a kliens tempójára. Szóval, hogy ezért nagyon sok minden olyan van, amit én is így menet közben finomítottam. És egyébként van valami, ami a rendőri vagy a nyomozói létből? Jaj, persze. <gül> <gül> Mi az? Jaj, persze. Egyébként úgy globálisan minden. szóval én, a korábbi én, életedből. Igen, hogy azért én, én azért lettem rendőr, mert rendőr akartam lenni a szakma minden előnyével és hátrányával megfűszelezve. A pszichológusi munka az egy egész, mondjuk úgy ilyen magányos munka. Tehát, hogy nyilván egész nap emberekkel beszélgetsz, de te ott magadból nagyon keveset adsz ki. Úgyhogy nagyon hiányzik a közösség, a nyomozói közösség. Nagyon... Hiányzik ez a fajta, hát ez a, ez a váratlanság. Tehát nyilván a pszichológusi munkában is, hogy felkészülök, hogy oké, okay, akkor miről fogom beszélni a klienssel, és aztán hoz egy tök más témát, és akkor így kuka minden, amivel én, én az napra készültem, és akkor ott kell reagálni. De mégis ez a menjünk, induljunk, tehát ez, a, ez az a aktivitás, ez a, ez a mobilitás, ez, ez így nagyon hiányzik. Én nagyon szerettem a, a bűncselekményeken elmélkedni, ugye, hogy akkor ezeket a jogi dolgokat, hogy bogozzuk ki, és hogy lesz jó az a kihallgatás, ezek hiányoznak de, de de nyilván minden szakmának van egy csomó hátulütője, akár a, a szervezeti kultúrából fakadólag, akár ugye a, az időbeosztás szempontjából, és ezeket azért mindig végig gondolom, hogy, hogy nem véletlen csináltam meg a váltást, és nagyon-nagyon szeretem, hát, hogy a ne legyen Szépet és... lássa
0: az ember, ha visszatekint, igen. ahogy mondtad, tartsunk egy kis szünetet, és folytatjuk innen a beszélgetést. Vendégem katona Katalin, pszichológus, szexuál, pszichológus, volt rendőr, nyomozó, tartsatok velünk továbbra is.
1: Woman Power.
0: Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Folytatjuk a Woman Power-t, keret nélkül vendégem pedig továbbra is katona Katalin, pszichológus, munka és szervezet, pszichológus, egyébként pedig szexuál pszichológus, és volt rendőr-nyomozó, amiről már eddig az elmúlt 20 percben viszonylag sokat elárult nekünk. És ott hagytuk abba, hogy mi hiányzik, vagy éppen nem hiányzik a rendőri, a nyomozói létből, az előző életedből. És hogy azt mondhatod, hogy igen, sok minden, de nyilván az ember megtalálja egy másik szakmában is önmagát, meg a jóta szépet, ami tölti őt. Mennyit rajtad az anyaság, mert hogy van egy öt éves kisfiad?
1: Hát biztos, hogy nagyon sokat. Én azt gondolom, hogy a türelmesség, az mindenképp erősödött bennem, a tolerancia és a kreativitás. Na nekem ez a kedvenc területem, hogy amit korábban így csodálkozva néztem, hogy úristen így ezek az anyukák, hogy találnak ki ilyen dolgokat, és aztán valahogy a gyerekhez így feloldotta bennem, hogy mindenre van válaszom, mindent, mindent meg tudok magyarázni, mindent meg tudok csinálni, és hogy ez egy ilyen nagyon nagy magabiztosságot is adott, egyébként. Úgyhogy az anyasság, én nem gondolom, egyébként, hogy ezt annyira piedesztára kell emelni, mint amennyire sokszor ma teszik, és tudom, hogy nagyon sok hiányosságon van
0: anyaként. De egyébként ennek is van oka, hogy, hogy miért emelik így fel az anyasságot, hogy nyilván sokáig a nők nem tudtak kiteljesedni a munkavilágában. Ez jut nekem erről az eszembe, hogy valószínűleg otthon tudtak kiteljesedni, ez lehet
1: egy gyökere ennek. Abszolút egyébként erről pont a múltkor olvastam, hogy, hogy minél Kiszorították a nőket a társadalmi életből, meg a kulturális életből, az oktatásból, mindenből. Ugye annál inkább erősödött, hogy akkor ők a, a ház urnői, a matriarchák, ők rendeznek ott mindent. És hogy hát ugye ez nagyon fontos az embereknek, mindenkinek, hogy valamilyen területen sikert élhessen meg, egy pozitív visszacsatolást kaphasson. És hát a nőknek ez maradt hosszú, hosszú évszázadokon keresztül.
0: Nyilván ez időközben már változott. <haz> és ugyanúgy, hogy arról beszéltünk, hogy van egy 15 éves nyomozói karriered, azóta most már sok éve pszichológusként dolgozol. Szóval mellette kell valahogy balanszírozni, hogy az anyaság és a munkavilága is működjön. Te ezt hogyan teszed?
1: Hát egyrészt nyilván családi segítséggel, Azért ez, ez nem volt zökkenőmentes. kitalálni azt a ritmust, ami mindenkinek megfelel, és aztán végül is a, a héten, nálunk ez úgy jelent be, hogy a héten van két nap, amikor én így reggeltől estig dolgozok, és akkor olyankor vagy az apukájával van a kisfiam, vagy babysitterünk van, és akkor a hét összes többi maradék napján, akkor én vele lenni délután. Egyébként ez a két nap, amikor estig dolgozok, ez egyáltalán nem könnyű olyan szempontból, hogy ezt a kis kisfiam azért úgy nagyon nehezen viselte, tehát hogy itt jön be az, hogy persze így anyakarriert épít, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy azért ez bennem egy, tehát ez egy nagy dilemma volt, hogy szabad-e nekem szakmailag is megélni magamat, szabad-e nekem ezt csinálni kvázi a gyerekkem rovására, és akkor nagyon mindenféle pszichológiai eszközt bevetve fel, meggyőztem magamat, hogy a gyerek jó helyen van, biztonságban van. Nyilván meg kell tanulnunk így leválni egymásról, nekem is el kell hinni, hogy, hogy nekem jár az, hogy én ezt a szakmai utat is járhassam. Te jól érezd magad a
0: bőrödben, Igen. amihez ugye hozzájárul az is, hogy azt csináld, amit szeretsz.
1: Igen. És szóval nálunk azért ez egy, nem tudom, legalább egy másfél éves folyamat volt, ide a kisfiam nem datosan és durcásan is elutasítóan várt engem haza, hát nem is várt, csak így tudomásul vettem, uh-huh. hogy, hogy anya hazajött. Most már ezt ő jól kezeli, nekem még mindig van ebből persze lelkifurdalásom, hogy akkor ez így rendben van-e. De azt gondolom, hogy így mindenki más, tett, hogy vannak nők, akiknek tényleg az az életük, és arra vannak kitalálva, és azért születtek a földre, mert ők így abszolút kiteljesednek az anyaságban, és nekik ez jó. És rengeteg-rengeteg mindent köszönhetünk nekik is, meg a családjuk is köszönhet nekik, és vannak olyanok, mint én is, akiknek ez kevésbé hozza meg a teljességérzést. És amikor én erről gondolkodok, akkor mindig az jut eszembe, és az a végső érvem, hogy én, tehát ahogy mi viselkedünk, a gyerekek abból így non-direkt módon is tanulnak, és hogy én nagyon szeretném, hogy a kisfilm is tanulja meg, hogy szabad álmodni, a céljainkért tenni és kipróbálni magunkat. Nekem mindig az lebeg a szemem előtt, hogy nem baj, hogyha nem jön össze egy vállalkozás beindítása, egy projekt, egy célt nem úgy sikerül megvalósítani, de hogy én elmondhassam, hogy én megpróbáltam. Ilyen-olyan fórumokon én nem tudom, rugalmas voltam, utána jártam, marketingeltem, stb. És nem baj, ha nem megy, de hogy megpróbáltam. Ezzel így közvetetten is, ugye közvetítjük, hogy magabiztosnak kell lenni, hogy válasszunk olyan szakmát, ami hozzánk minél közelebb van, hogy érj kibázni, Egyensúly beállítása során, ugyan, hogy a család munka, magánélet, ezt hogy állítjuk be, nem kell ennek egyből mennie.
0: Mindig ilyen tudatos vagy? Vagy ez egy belső munka
1: eredménye? Hát azért. Az jellemző a személyiségemre, hogy én ilyen nagyon célirányosan haladok, ami nem mindig jó, persze hát ezért járok én is szupervízióba, ugye? Ez volt a következő
0: kérdésem, hogy a pszichológus is kére segítséget, mert hogy arra utaltál, hogy végig gondolod, hogy te a szakmádból hogyan tudsz saját magadon segíteni, de, de nyilván van egy pont, amikor már kell a külső rálátás.
1: Abszolút. Járok szupervízióba, ahol uh, nyilván a, a szakmai kérdéseket, elakadásokat is megbeszéljük, hogyha én azt látom, hogy valakivel nem, nem, nem tudom, hogy hogyan tovább, de hogy azt is, hogy én saját magamba azt látom, hogy valami, mi nem oké, okay. valahogy túl sok vagyok, túl kevés vagyok, nem vagyok komfortosan a bőrömben, és ezt én nagyon fontosnak tartom, mert szóval pszichológusként így mindig, mindig adunk azért magunkból egy kicsit. Ugye, ahogy mondtam is, hogy az emberek beszélnek nekünk, nagyon sok mindent elmondanak magukról. Nyilván valamennyit mi is visszacsöpögtetünk, hogy tudják, mondjuk rólam tudják, hogy hogy élek, hogy van gyerekem, hogy milyen végzettségeim vannak. Ez hogy... a bizalomépítés
0: része, hogy megnyíljon a
1: páciens? Igen, ezt a bemutatkozásnál is én el szoktam mondani a másik, meg hogy nyilván azért pont most néztem, hogy van olyan, akivel már így két éve együtt dolgozók és nyilván nem jár hozzám hetente, hanem most már ezek, ez egy lazább kapcsolat, de úgy óhatatlan, hogy két év után rólam kiderülnek információk. De ugye ebben azért kell tartani egy határt, és nem azért vagyok ott, hogy én neki panaszkodjak. Viszont ezt így visszatölteni, én meg azt gondolom, hogy nem, nem mindig elég csak a családi baráti kör, hanem szükség van arra, hogy, hogy valahol én is úgy igazán elengedhessem magam, és úgy igazán elmondhassam, mert hogy ő kibírja. A pszichológusom ezért van, hogy, hogy ő kibírja azt, hogy én ott most úgy tényleg nagyon azt mondom, hogy én most így fogalmam nincs, mit csináljak. szakmai hogy én
0: tanácsot most a is szokták kérni, mert nyilván a magánélet kapcsán is fordulhat egy pszichológus is, szupervízióra egy másik pszichológus az, és a szakmai tanács miatt is akár egy elakadás vagy egy nehezebb eset? Abszolút,
1: abszolút. Én nagyon-nagyon hálás is vagyok a szupervizoromnak, hogy ő, ő egy több éves tapasztalattal rendelkezik, mint én. Nagyon-nagyon felkészült, és nagyon nyitott, és nagyon laza, tehát hogy sok mindenbe egymásra tudunk hangolódni. És igen, a, nagyon fontos, hogy a klasszik képzéseken kívül, amikor az ember elmegy konferenciára, elmegy egy módszertant megtanulni, akkor azon kívül ezekre a, a hirtelen jövő kérdésekre is kapjunk választ, hogy Úristen, akkor jött hozzám a kliens figyelj fogalma nincs. Mit kezdjük a kérdésével, és akkor ő segít ebben. A saját elakadásaimmal mondjuk én meg nyilván azért kell dolgozni, hogy nehogy véletlen én átnyomjam azt a kliensre, hogy nem tudom, ha nekem bajom van a bolti eladókkal, akkor akkor én ne nyomjam át, hogy neki is baja kell, hogy legyen a bolti eladókkal. Tehát, hogy a saját szorongásaim, félelmeim, bizonytalanságaim, azok az enyémek, és ezt én tudjam differenciálni.
0: Azon gondolkodtam, hogy sokan mehetnek úgy pszichológushoz, hogy hamis önképpel vagy hamis valóság. Rendelkeznek, és kérdés, hogy ezt a pszichológus észreveszi, vagy elfogadja egy, egy valóságnak, egy igazságnak azt, amit a, uh-huh. a páciensétől hall. Most mondhatjuk azt, hogy neked van 15 éves nyomozói tapasztalatod, hát ha jobban belelátsz ezekbe a helyzetekbe, és nyilván er ezt tanítják nektek, gondolom, hogy ebbe bele kell valahogy látni pszichológusként is, hogyan hmm. lehet eligazodni.
1: Én azt gondolom, ez a hamis én kép, hogy sokszor inkább rosszul mérik fel magukat az emberek. Tehát olyan értelemben, hogy az önbizalom, az önbizalom és az önértékelésük az nagyon nincs helyén. Nyilván elsősorban ezek az emberek jönnek el akik bizonytalanok saját magukban, nem látják az erősségeiket. Ez talán egy ilyen kis társadalmi hatás is, hogy mi magyarok azért nem arra vagyunk húzalozva, hogy milyen jók vagyunk valamiben, nem erre kapunk visszacsatolást, és ezt nyilván poncolgathatjuk, hogy a, a szülőknek sem tanítják meg, hogy hogyan adjanak jól megerősítést a gyereknek, és mondjuk az iskola rendszerünk sem olyan, ami az. Erősségeket emeli ki. Szóval nagyon sokszor én azt gondolom, hogy inkább így jönnek, hogy nem látják az erősségeiket. Hogy a helyzetre mennyire vakok, hát nyilván. Ugye kívül ezt mindig könnyebb látni. És akkor ilyenkor nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a terápiában nem, nem a hibást keressük, nem azért ülnek ott, hogy akkor én elmondjam, hogy hát igen, ezt így nagyon rosszul csinálta, és, és ez a maga miatt csúszott el, nem tudom, mondjuk a házasságuk, hanem hogy ő neki valóban, oké, van ott valami, amit nem jól csinál, de hogy az ott miért. Van beragadva, hogy ő miért nem tud változtatni a kommunikációján. Vagy ha változtatott rajta, akkor hogy nem reagálta ezt le a másik, mert ugye egy rendszerbe belenyúlni úgy tudok, hogy én magam elkezdek változni, és aztán majd meglátjuk, hogy a körülöttem lévők ezt hogyan reagálják tovább. Hogy erre persze. Tehát nagyon sokszor vannak ilyen a élmények, hogy igen, Úristen, ő nem is gondolta arra. Hogyha azt ő másképp fogalmazza meg, hogyha akkor ő, ő nem vonul be a szobájába némán dúzzogva, hanem kimondja a saját érzéseit, hogy ezt így lehet. Vagy hogy nagyon sokszor látom azt, hogy a negatív érzéseket egyszerűen így tagadják. Nem lehetek dühös, nem lehetek szomorú, nem érezhetek szégyent, mert hogy csak a jó érzések léteznek. És akkor, amikor elmondom, hogy de lehet, lehet haragudni, nyilván megvannak ennek a maga szabálya, hogy hogy fejezzük ki, és akkor nagy egy szemekkel, hogy de tényleg lehet. És ezek nagyon elemi kérdésekben is megjelennek, tényleg akár egy párbeszédben, vagy egy munkahelyi önérvényesítésben, hogy tényleg mondhat nemet a főnöknek a feladatra. Hát miért nem mondhatna? És akkor nyilván megbeszéljük, hogy ezt hogy csinálja, és hogy milyen alternatívái vannak. Szóval inkább ezt mondom, hogy így vakok, hogy valaki egy, ha erre gondolta, hogy valaki egy elképesztően nagy egóval érkezik, hozzám nem nagyon sétálnak be ilyenek. Manapság divata a narcisztikus személyiségzavarról, meg a narcisztikus ilyen eltolódottságról beszélni, mivel ők nagyon jól vannak magukkal, ezért viszonylag kevésszer érkeznek meg terápiába. Én inkább a negatív, tehát hogy én, én nem vagyok értékes, én nem vagyok jó, én vagyok a hibás mindenért, bennem van árontva valami, inkább ezzel érkeznek meg hozzám.
0: A vállalkozás építésről nem beszéltünk, ugye a biztosat a bizonytalanért egy állandó. Adtál fel, és elindultál, és azt mondtad, hogy akkor építek egy praxist, építek egy vállalkozást. Ez könnyen ment, vagy biztál az első pillanatból, hogy ez működni fog, vagy azért voltak bizonytalanságok, olyan pillanatok, amikor, amikor azt érezted, hogy hát nem biztos, hogy ez olyan egyszerű út.
1: Az elején nagyon-nagyon biztos voltam, és nagyon ment is. Az egyik biztonságérzetemet az adta, hogy, hogy én még így a gyes óvóvédő burka alatt próbálhattam ki ezt az egészet, és akkor úgy voltam vele, hogy oké, okay, elindulok ezen az úton, és aztán, ha nem megy, akkor vissza a rendőrséghez. És aztán akkor kezdett kibontakozni a Covid, és amennyire ez Kártékony volt más vállalkozásokra, meg más szakmákra, a pszichológiának. Én nekem ez a tapasztalatom akkor a lendületet adott. Egyrészt egy... tudtatok online
0: is dolgozni, másrészt rengeteg Aztán. szorongás és félelem volt az emberekben.
1: Igen, tehát, hogy ha már szóba hoztad az online én azt gondolom, hogy nagyon sokan, én is úgy voltam, hogy állhat online és soha. Biztos, hogy nem. De, hogy szükség, törvényt bont, és be kellett látni, hogy ez működik és igény van rá. Amit azért is nagyon fontosnak tartok, mert az egy dolog, hogy Budapesten mennyi lehetőség van, hogy itt mindenre is van szak Szakember. De azért az ország, nem tudom, keleti-nyugati, akár melyik csücskében nem ilyen egyértelmű, hogy igen, ott van egy speciális, tudású szakember, akivel lehet kapcsolódni, vagy nem tudták a munkájuk miatt, vagy a kisgyerek miatt megoldani, hogy ők, igen, ők autózzanak, megutazzanak. Úgyhogy ez erre is nagyon jó, és azt gondolom, hogy ez benne is marad most már így a pszichológusi munkában, hogy online dolgozunk. A másik, hogy a COVID valahogy így, így legalizálta és destigmatizálta, tehát hogy elvette ezt a szégyen teljes érzését. Hogy Isteni pszichológushoz járok. Nyilván össze volt zárva mindenki mindenkivel, úgyhogy csodálatosan a felszínre jöttek, ugye, a mindenféle párkapcsolati problémák, kommunikációs dolgok. Így van, nem volt hova elmenni. Ugye, mindenki otthon dolgozott, sok probléma fakadt abból is, hogy sokaknak okozott ez egy létbizonytalanságot, és nagyon helyesen akkor eljöttek pszichológushoz, hogy akkor ők hogy tudják most így a, ezt az én erőt előbányázni. És akkor így nagyon klasszul beindult a praxis, úgyhogy olyan nagyon, hogy én két hónap alatt itt teljesen tele lett a naptáram, és hogyha én 0,24-be, 7 per 7-be dolgoztam volna, az is kevés lett volna.
0: Miközben ugye ott volt a Igen, fiat, tehát ezt nem engedted, de magadnak. Nem, magad nyilván nap.
1: ebben nagyon tudatosnak kell uh-huh. lenni, hogy egy határt szabjunk annak, mert ráadásul, ugye, aki emberekkel dolgozik, ilyen mélységekben azért így fogy az erő. Vissza kell tölteni, ugye ahogy mondtam is, hogy én nem viszem haza a munkát, tehát engem nem nyomasztott haza, hogy a kliensemnek milyen problémája volt. Ehhez jó volt, hogy a rendőrségen eltöltött 15 év, hogy ezt én így lezárom magamba. De hogy ezért ott kell lenni figyelni, és aki este hétre jön, őre ugyanúgy kell figyelnem, mint aki reggel kilenckor érkezik meg hozzám konzultációra, és ugyanolyan felkészültnek kell lenni, és érzelmileg ugyanúgy stabilnak. És nyilván ezért is kell nagyon egy határ ebben, hogy mennyit dolgozunk. És mivel tudsz töltődni? Hát én szeretek egyedül lenni. Ebből van. Kevés, ugye? Egyébként meg sportolok, tehát nekem ez egy ilyen a fizikai aktivitás nyilván az egész napos ülés miatt is, meg azért is, mert valahogy ez nekem gyerekkorom óta végigkíséri az életemet a sport ilyen-olyan formában, én a jogától a futáson át, az aerobikig én mindenre nyitott vagyok, és mikor, melyik élethelyzetben mihez van leginkább kedvem. Itt is nagyon szeretek egyébként így szakmai közösségekhez csatlakozni, tehát hál' Istennek ugye, hogy megint a COVID-ot hozzam, hogy, hogy amennyire az ott letiltotta a képzéseket, meg a konferenciákat, ezek így megint elérhetővé váltak, és ezek mindig nagyon. Tehát, hogy szakmailag is, így emberileg van. is, sportáltal is töltődni Absolut. tudsz ott a család, gondolom? Igen, igen, igen. Szerencsére egy szüleimmel van egy testvérem is egyébként, és náluk is most bővült a család, tehát hogy nagyon sok pozitív dolog történik így a, az életemben. És visszatérve a, így a karrierépítésre, hogy amennyire feltöltődött a praxis, akkor én úgy is gondoltam, hogy akkor ezt én bővítem, és akkor, hogy dolg- tehát, hogy egy rendelőt nyitok, és dolgoznak most már nálam más pszichológusok is, de akkor meg a COVID. És az emberek utazhattak, elmentek nyaralni, visszatudtak menni a munkahelyükre, újra tudtak dolgozni, és gyakorlatilag tavaly tavasszal döntöttem úgy, hogy akkor bővítem a praxist, és akkor ezzel a lendülettel, ugye, ukránválság, tehát, hogy más dolgok foglalkoztatták már az embereket, és ehhez jön egy gazdasági válság is, és igen, most van a mély pont, ugye, hogy oké, okay, akkor van az embereknek arra pénze, hogy ma egy Magyarországon luxusnak számító szolgáltatást meg tudnak, meg akarnak-e fizetni. Igény lenne-e? Én azt látom. Tehát a
0: problémák száma nem csökken. Így van,
1: az létezik, és nagyon uh, csak a tudatosak, csak uh-huh. hogy, hát nyilván ismerjük a helyzetet, hogy amikor nem tudja az ember, hogy az az X összegű pénz, az mire lesz elég a heti, havi bevásárlásnál, akkor érbe fogja szorítani a saját lelki egészségét, sajnálatos módon, vagy nem. Nyilván megpróbálnak podcastekből meg ilyen önsegítő könyvekből tájékozódni, ezek egy darabig el is viszik az embert, ezeknek a létjogosultságát nyilván nem vitatjuk el, csak az egyéni problémákra nem adnak megoldást.
0: Sokféle témát említettél, és többször felmerült, hogy szexuálpszichológus is, vagy, mm-hmm. és erről még nem beszéltünk. Ez mennyire fontos számodra ez a terület, vagy miért ezt a területet választottad, mert itt vannak azok a tabuk, amik miatt egyrészt szerintem kevesen jutnak el szakemberhez, és nem is feltétlenül tudják, hogy ezt a problémát meg lehet oldani.
1: Hát azért választottam ezt, mert a munkapszichológia tényleg egy kicsit ilyen Elkezdtem az emberektől milyen szervezetfejlesztés meg társai témában, és hát a szexuálpszichológia az aztán emberközeli. Tehát, hogy azt nem tudjuk nem emberekre vonatkoztatni. És rettenetesen izgalmasnak találtam ezt a témát. Amikor elkezdtem az eltén ezt a képzést, akkor nagyon sok mindenre úgy rácsodálkoztam, hogy na, hogy na hát, hogy az embereknek így ezt is el kéne mondani, meg azt is el kéne mondani, és ki volna, hogy ez is egy ilyen, tévhit hiedelem az emberek fejében, hogy amit mindenki természetesnek vesz, meg, hogy ezt úgy mindenki tudja csinálni, hogy ezt nem tudja mindenki csinálni, és nem ennyire egyértelmű. És nagyon sokan jönnek ezzel a, ezzel a tévhittel a rendelőbe egyébként, hogy de hát, hogy ő már tizenéves kora óta, és akkor neki mégsem egy, és mindenféle szexuális diszfunkciója van, és akkor nagyon sokszor egy ilyen edukatív, felvilágosító, ismeretátadó témája lesz az ülésnek, ami megnyugtatja az embereket, hogy létező problémák. Tehát egy egy erekciós zavar vagy egy fájdalmas behatolás az nem ördögtől való, és hogyha ezek nem léteznének, és az emberiség nagy részét ne sújtaná esetleg ez a probléma, akkor nekünk szexuálpszichológusoknak nem lenne munkánk. Szóval, hogy ezt nagyon ember gondoltam, nagyon... Azt láttam, hogy rengeteg tévhit, hiedelem ott van az emberekben, és a másik, hogy egyszerűen valahogy erre senki nem készít fel minket, senki nem ad át hiteles anyagokat, úgyhogy az én egyik ilyen szívem csücske területe az a a szexuális edukáció, hogy nagyon szeretném, hogyha ez majd egyszer egy ilyen szebb évet kaphatna, és jobban beépülne, akár magánúton, akár egy ilyen állami dologban, vagy egy tanterveknek jobban a része lehetne ez, mert hogy a szexuális nevelés az nem 12 meg 15 éves korban kezdődik, hanem ezt effektív hogy a születéstől kellene beleépítenünk a, a gyerekeink életében, hogy ahogy te is mondtad, hogy ez egy tabúmentes téma legyen, hogy a gyerek merjen kérdezni, és hogy mi tudjunk jól válaszolni a kérdésére. Nyilván nagyon sokszor akad el azért a gépezet, mert nekünk felnőtteknek vannak tisztázatlan területeink ebben a témában. Szóval jó dolog az is, hogyha valaki a saját egyéni felnőtt problémáival fordul akár szexuálpszichológushoz is, és hogyha ezekre választ kap, és oldódnak a szorongásai, akkor már jobban fog tudni a gyerekéhez és kapcsolódni egy ilyen témában.
0: Egy utolsó kérdésre maradt időnk. Mennyire vállalhatjuk fel a gyengességeinket, mutathatjuk meg az erősségeinket, és mindezt hogyan értékeli akkor a környezetünk? Te mit tanácsolsz? Hogyan éljünk?
1: A gyengeségek felvállalása, nyilván ehhez szükség van egy, egy biztonságos környezetre. Belátni azt, hogy valamit nekünk annyira nem megy, valamiben kevésbé vagyunk jók. Én azt gondolom, hogy ezeket érdemes elismerni. Azért is, mert egy csomó csalódástól, szégyenélménytől megóvhatjuk magunkat, de ehhez kell egy olyan közeg, ami minket ebben támogat. Nyilván ez nem azt jelenti, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egyben egy feladatot is generál, hogy jó, akkor a gyengeségeimmel én mit tudok kezdeni. Érdemes. Erre időt, energiát fordítani, hogy mondjuk az a, nem tudom, az a munkahelyi kihívás az jobban menjen, hogy merjek megszólalni közönség előtt, hogy a gyerekemmel ne legyen probléma mondjuk a szexualitásról beszélni. Tehát, hogy nem baj, hogy léteznek gyengeségek, csak hogy ezeken kezdjünk el dolgozni. És emellé, persze azt is nézzük meg, hogy mik az erősségeink, mert mindenkinek vannak, és ezeket érdemes akkor ezekbe a helyzetbe mondjuk így beforgatni. Tehát ha nekem nem az erősségem, hogy én nagy közönség előtt beszéljek mondjuk a munkahelyemen, de kiválóan rakok össze prezentációkat, akkor, akkor legyek ezzel is elégedett, és legyek erre is büszke, hogy nekem ez megy. És azt magamban nyugtázhatom, hogy nekem nem kell mindenben a legjobbnak lenni, nekem nem kell mindenhez tudnom hozzátenni dolgokat. A szorongásokkal, a saját félelmekkel pedig ezért érdemes kezdeni valamit, mert ahogy mondtam is, hogy mi mindig adunk egy mintát a körülöttünk élőknek, meg a gyerekeinknek is, és ezeket a szorongásokat is átadjuk. És hogyha én félek a saját személyiségemtől, félek attól, hogy én ezt hogyan jelenítem meg, elég vagyok-e, akkor ebből is lesz egy minta a gyerekeinknek mondjuk, hogy ez az önbizalomhiány, az önértékelési problémák, tehát hogy ezek léteznek, nincs olyan ember, aki teljesen magabiztos és rendben van saját magával, mindenkinek vannak erősebb és gyengébb területei, úgyhogy tegyük át a fókuszt az erősségeinkre. Köszönöm, hogy mindezt elmondtál, és itt voltál a mai napon. Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Katona Katalin, pszichológus, munka és szervezet pszichológus, szexuálpszichológus, és volt rendőrnyomozó, volt ma a vendégem. Köszönöm. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután négytől hatig. Hallgass vissza a rádiokafé 98.hu-n.